0: Nós estamos, então, dando continuidade nessa série perseverante até o fim. Já aprendemos muitas coisas aqui da Palavra de Deus sobre a nossa conduta de estarmos continuamente perseverando para que nós não venhamos parar no meio do caminho, mas continuar vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós e através das nossas vidas. Para que nós possamos realmente viver os propósitos do Senhor em nossas vidas, é muito importante que nós venhamos ser direcionados por Deus, ter a revelação, ter a força necessária, andar de forma sobrenatural, e continuar sendo aperfeiçoado por Deus, e podendo então, perseverar até o fim, e ser salvo, amém? Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13, um dos versículos acredito que mais conhecidos da Bíblia Sagrada, eu vou ler na versão NVT, diz assim, Se vier na necessidade, se viver na, sem viver na necessidade e também na fartura, aprendi o segredo de viver em qualquer situação de estômago vazio ou cheio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Também um versículo melhor conhecido, tudo posso naquele que me fortalece. Uau! Vamos aprender um pouco mais sobre as riquezas escondidas nesses dois versículos de Paulo. Paulo que escreve essa epístola aos habitantes de Filipos, por isso Filipenses. Uma cidade importante no Império Romano, por causa de sua localização geográfica na região montanhosa entre a Ásia e a Europa, por volta do ano 61 d.C. Essa epístola ela foi escrita durante o período em que Paulo esteve preso em Roma. Ok? Então você já consegue visualizar melhor o contexto aqui. Então, nesse contexto, Paulo ele está expressando, em primeiro lugar, sua gratidão pela generosidade da igreja dos filipenses, e pela, pela lembrança que eles sempre tinham nas suas necessidades materiais. A igreja de filipenses ajudava financeiramente Paulo a se manter para que ele continuasse então pregando o teu evangelho, escrevendo as suas cartas, epístolas e fazendo aquilo que ele foi chamado, fazendo as suas viagens missionárias e etc, e para você entender o quanto que Filipenses foi importante na vida de Paulo, e um dos poucos que ajudou nessa forma a vida de Paulo, e às vezes eles queriam ajudar, mas não tinha, não tinha hoje né, a transferência online, e às vezes ele não conseguia levar esse recurso até ele, mas Filipen estava sempre contribuindo para que Paulo pudesse exercer a sua função, cumprir o seu chamado, realizar os seus propósitos. Para você ter uma ideia, Paulo estava preso, lembre-se disso, Ok? Só que naquela época, não era que nem essa época nossa, que o cara está preso, ele custa uma fortuna nos cofres públicos, tem diversas refeições, tem dormitório, tem médicos, tem enfermeiros, tem pessoas que vão ajudar o preso caso tenha alguma dificuldade ali, alguma necessidade, isso no modo geral. Mas naquela época, não. Naquela época, as prisões não eram como os nossos dias. Os presos, eles eram responsáveis pelo seu próprio sustento dentro da prisão, então aqueles que não tivessem o apoio dos familiares e dos amigos, eles estavam sujeitos a morrer de fome, a prisão, os carcereiros não davam de comer para o prisioneiro, você sabia disso? Eu também não, aprendi hoje, <risos> alguém sabia? Levanta a mão aí, deixa eu ver, ninguém, estamos to, todo mundo aprendendo então hoje, certo? Estão comigo ou não estão? Então, e ele, se eles não tivessem apoio, eles poderiam morrer de fome ou também por enfermidades, pois os cuidados médicos também não eram fornecidos. Você tem noção de que era ser preso nessa época? E Paulo estava lá, e o cara preso nessa condição terrível, desumana, ele ainda é usado por Deus para escrever não só a epístola de Filipenses, mas também outras epístolas e foi tremendamente usado por Deus, mesmo encarcerado. Você tem noção que é isso? Então aqui mostra as palavras de um homem que sabia verdadeiramente o que é ser perseverante, o que é viver essa perseverança de um homem que tinha verdadeiramente um relacionamento com Deus, experiências com Deus e que dependia exclusivamente de Deus. Então Paulo está... Lembrando, agradecendo, Filipenses, obrigado, obrigado porque vocês estão me mantendo aqui, obrigado pelos, pela, pela contribuição que vocês estão me enviando, porque assim eu posso comer, assim eu posso ter um cuidado médico e assim eu posso dar continuidade. Então, Paulo está dizendo essas palavras aqui e ao mesmo tempo que Paulo se regozija pela generosidade dos filipenses ele deixa bem claro a sua dependência exclusiva do poder de Deus existente nele, não sendo um homem ansioso à espera de dádivas. Paulo, em nenhum momento ele se inclinou à dependência exclusiva de valores, ele simplesmente dependeu de Deus e as dádivas vieram por consequência de um homem que estava com seu coração primeiramente em Deus, Quantos de nós não ficamos desesperados por conta de uma conta que não conseguimos pagar, de uma situação que não estamos conseguindo resolver, de um problema que está à nossa frente e a gente precisa dar um jeito e acontecer alguma coisa, um milagre, e a gente se desespera colocando o nosso coração nessa situação. Então eu passo então, a entrar numa forma natural de tentar resolver as coisas e coloco a minha esperança em homens, coloco a minha esperança no governo, no meu salário, e, e numa causa que vai sair, numa venda que pode acontecer e por aí vai. Deu para entender ou não? Mas aqui deixa muito bem claro que a nossa esperança precisa estar exclusivamente em Deus, assim como Paulo dependia exclusivamente do poder de Deus e através da sua dependência exclusivamente de Deus, ele tocava o coração de quem ele quisesse para que pudesse então manter Paulo na sua condição de vida para perseverar, então Paulo só pode perseverar até o fim porque vivia na força do poder de Deus que lhe capacitava para prosseguir, e essa é uma grande diferença daqueles que vivem dessa forma, aqueles que eles não vivem, esse é um segredo espiritual daqueles que podem entender e desfrutar disso, não é daqueles que não querem entender e não desfrutam disso, porque a partir do momento que eu passo a colocar a minha força, eu passo a lançar sobre Deus todas as minhas ansiedades, eu passo a colocar diante do altar do Senhor a minha força física, a minha sabedoria humana, e tudo aquilo que eu tenho condições naturais para resolver um problema, Deus pega tudo isso e transforma para que Ele possa enviar sobre nós a força que vem dEle, nos dando a condição necessária através do Teu poder, que verdadeiramente nos capacita a prosseguir, eu saio da esfera natural de solução de problemas, e passo então a andar no patamar espiritual aonde os milagres certamente virão, amém? Quantos milagres você já não viveu nessa sua vida? Quantos milagres você já não viveu na sua vida financeira também? Quantas dádivas você já não recebeu? Quantas situações que você estava ali numa condição difícil, mas de repente reinou sobre o seu coração uma paz que excede todo entendimento humano? As minhas veias correm um sangue que é árabe, e quem é árabe ou quem conhece árabe sabe o quanto que são apegados ao dinheiro e o quanto que querem ter o controle das situações, e meu sangue é esse, é a minha raiz, e eu quando trabalhava lá em São Paulo, eu tinha todas as contas tudo bem, muito bem alinhadinha, tudo certinho, todas as contas pagas no dia, tudo, tudo eu juntava meu dinheirinho, sempre tinha uma sobrinha, juntava tal, e tudo perfeito, mas de repente Deus ele pegou e começou a retirar essa minha estrutura de segurança, e fala, filhão, agora é o seguinte, agora você não vai depender mais dessa estrutura que você criou de segurança financeira, agora você vai depender exclusivamente de mim, e eu vi que tudo aquilo que eu tinha construído financeiramente, em recursos guardados, e aquela segurança financeira, aquilo foi por água abaixo, como uma provisão de Deus, e Deus já estava me avisando, mas a partir do momento que Ele me retirou dessa estrutura natural financeira, Ele me colocou numa estrutura espiritual, sobrenatural, e hoje eu tenho certeza que eu posso viver coisas muito maiores do que eu poderia viver quando eu mesmo trabalhava e tinha uma condição financeira, naturalmente falando, muito maior, porque é isso que acontece quando a gente retira as estruturas naturais e coloca em Deus, as coisas elas começam a ser diferentes sobre a nossa vida. Isso é andar no poder de Deus e não na nossa habilidade humana, nossa inteligência humana. E aí o que acontece? Daí você vive de provisão, você vive conforme o Senhor quer que você viva. E daí sabe o que começou a acontecer na minha vida? É, no começo, cara, não tinha paz. Porque eu falei, meu Deus, como que eu vou pagar isso? Como que eu vou fazer isso? que não sei o quê? Eu ficava nervoso, eu mudava... Literalmente a minha condição, a minha, 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 minha afeição, minha esposa sabe muito bem disso, porque é uma responsabilidade gigantesca e eu nunca havia passado por isso. Mas aí Deus falou, daí Deus começou a me dar uma. uma a, a. Ele começou a me ministrar e, e, e hoje é muito é muito bom quando você pode viver uma paz, mesmo quando está caindo o mundo ao seu redor, você consegue ter uma paz. Já viveu isso, está vivendo isso, ou não? Cara, meu, cara. Meu, eu não tenho, mas eu sei que Deus está na provisão. O que, que eu vou fazer? Logicamente que eu não vou manipular o versículo que Deus trabalha enquanto a gente espera, enquanto a gente dorme, e vou dormir. Né? Não dá para fazer isso. Certo? É, então eu não vou fazer nada, vou cruzar os braços. Né? Vai trabalhar como a com uma formiga, preguiçosa diz lá em Provérbios Logicamente que a gente tem que fazer a nossa parte, certo? A gente vai para a Labuta, a gente faz a nossa parte faz o que é necessário, mas a gente entrega o que a gente pode fazer, segundo a direção de Deus na mão dele, e agora Deus é contigo, eu não posso fazer mais nada, então isso muda drasticamente a minha vida, existe então como é possível sim viver uma paz que excede todo o entendimento humano, Paulo estava ali preso e talvez muitas das vezes ele não saberia se ele, se ele poderia comer amanhã se teria sustento para ele comer amanhã, ele não tinha o contato por e-mail, por whatsapp por telegram, por, por skype por ligação, nada, ele não tinha essa conexão com as pessoas, eram epístolas que demoravam dias para chegar dias para vir para ele, dias para ir, e de repente, muitas das vezes ele se encontrou em situação, mas ele falou assim, ele já viveu muita coisa, sei viver na necessidade, mas também sem viver na fartura, porque Paulo tinha uma vida totalmente diferente, Saulo, antes ainda, Saulo, ele tinha uma vida muito luxuosa, ele tinha tudo do bom e do melhor, mas ele abriu mão de tudo por amor a Cristo, e ele falou assim, eu sei viver na necessidade, mas também eu sei viver na fartura, fartura, eu aprendi o segredo, eu aprendi o segredo, grave isso no teu coração o segredo de viver em qualquer situação de estômago vazio ou cheio, com pouco ou muito, porque eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças esse é o segredo esse é o segredo de viver uma vida com Deus, de viver uma paz, em meio a tantas situações que nós possamos enfrentar, em meio às maiores dificuldades que nós venhamos a viver, o segredo de viver com o Senhor, ah, aleluia, então Paulo, ele podia viver com alegria, porque compreendia a vida sobre o ponto de vista de Deus, o apóstolo ele se concentrava então, naquilo que era sua obrigação, a fazer e não aquilo que ele pensava que deveria fazer, mas aquilo que era o propósito de Deus para a sua vida. Paulo se afastava de tudo que não era essencial para poder se concentrar naquilo que é eterno. Em Salmos 37, 18 diz, o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Acabou de ler um versículo aqui de Salmo 37, 25, já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi a minha semente mendigar o pão. Em todas as coisas eu posso ver o cuidado de Deus, porque aqui o salmista diz, o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles está garantida. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é você ser cuidado pelo próprio Deus? Você tem noção do que é você poder viver o sobrenatural de Deus? Você tem noção do que é você poder todas as coisas naquele que te fortalece? E saber que existe sobre a sua vida uma herança que permanecerá para sempre? Uma herança eterna? Uma vida eterna? Então o poder que nós recebemos em nossa união com Cristo é suficiente para fazermos a sua vontade e enfrentarmos os desafios que surgirem por conta de um compromisso que nós temos com Ele, de uma aliança que nós temos com Ele. É Deus que nos concede uma capacidade sobrenatural para perseverarmos. O ser perseverante até o fim é ser conduzido com Deus de forma sobrenatural até o fim. A gente não vai conseguir terminar essa corrida da vida de forças através das nossas forças naturais. Não dá, não é possível. Porque quando chegarem as dificuldades, pressões e provações, peça para que Deus te fortaleça. Você tem um Deus que pode todas as coisas. Você tem o Deus que criou os céus e a terra, que criou os seres humanos, que criou os seres viventes, que criou tudo que nele há. Você tem o Deus que te formou no ventre da sua mãe, que soprou sobre você o fôlego de vida, você tem um Deus Todo-Poderoso, que nunca perde o controle, e que tem o seu plano perfeito para a minha vida e para a sua vida, você tem um Deus que te ajuda, um Deus que te guarda, um Deus que pode mil cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas Ele te protege para que você não seja atingido, Ele protege a sua vida, Ele guarda a sua entrada, Ele guarda a sua saída, ele guarda os seus filhos, Ele guarda o seu coração, Ele é um Deus que é um Pai, Ele é um Deus que cuida de você como ninguém cuida, como ninguém tem a capacidade de cuidar, esse é um Deus que cuida, no Salmo 23,1 diz que Ele é o nosso pastor, e nada me faltará, ou na inversão NVT, de nada terei falta, sabe por quê? Se liga nesse segredo, quando eu coloco o meu Deus como Senhor, Senhor quando fala de Senhor é quando você está submisso ao teu Senhorio, ou seja, você se coloca debaixo de um Senhor que é Deus, então tudo aquilo que você passa a viver está submetido ao teu Senhorio, então esse Senhor aonde a minha vida está submi, sub, sub, submetida, submetida, ele é o meu pastor, e por ele ser o meu pastor, ele vai cuidar de mim. Por ele ser o meu pastor, de nada eu terei falta. Porque ele vai cuidar, ele vai me ajudar a sair do aprisco, ele vai, ele vai me conduzir junto com as outras ovelhas ali, ele vai me conduzir ali para praços verdejantes, ele vai me dar o, 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 me dar o, o caminho para me consolar. Se de repente eu cair, ele vai pegar o cajado, vai me trazer de volta para o prumo. Ele não vai pegar o cajado, vai dar na cabeça, tá? ele traz o cajado assim. Ó. Ele, se eu tiver alguma ferida, ele vai lá e passa o óleo sobre as minhas feridas para que elas sejam cicatrizadas. Então eu passo, é, nesse contexto, a ovelha ela é tão inofensiva, ela é tão, é tão uma presa fácil, mas por ela ter um pastor, ela se torna tão protegida... Que nada pode impedir essa ovelha de viver a sua vida ali, realmente guardada pelo pastor. E é isso que mostra toda a diferença. Então o Senhor, meu pastor, cara, eu não vou ter falta de nada. Porque eu tenho o Senhor acima de todas as coisas. Então nada me faltará. Deu para você entender? Abra lá comigo Isaías, capítulo 40, versículo 10 ao 11 Quem abreu dá um glória, aleluia aí, aleluia, amém Provérbios Isaías Capítulo 40, versículo 10 e 11 Aleluia, posso ler? Diz assim a palavra de Deus Sim o Senhor soberano vem com poder, com o um braço forte governará, vejam, Ele traz consigo suas, sua recompensa, como pastor Ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração, conduzirá ternamente as ovelhas com suas crias. Mais uma vez a palavra Senhor, como bem expliquei aqui, o soberano, o Senhor, ele vem com o quê? Com poder, com poder o quê? Sobrenatural, exclusivamente dele sobre as nossas vidas. Quem governa as nossas vidas é ele que governa com o seu braço forte. Então a sua recompensa com ele está, o seu galardão acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho, como pastor, ele cuida da sua vida. A situação que nós estamos vivendo não está fácil para ninguém. Estamos nos adaptando, estamos vivendo dias muitas vezes difíceis, dias onde a gente não sabe aonde que vai chegar, sem esperança de uma melhora em curto tempo. Mas de repente eu posso ouvir uma palavra como essa, que me traz esperança novamente, eu posso ouvir uma palavra como essa e saber que eu tenho um Deus que está acima da minha vida e de todas as coisas. Eu posso olhar novamente para Deus e saber que nele eu tenho a esperança. Eu posso olhar para Ele mais uma vez e viver verdadeiramente essa proteção exclusiva dEle. Andar de forma sobrenatural, a obediência, à sua vontade. Nossos pecados são perdoados e nós recebemos então forças para vencer. Então, nós podemos olhar para o futuro e dizer assim... Como o um apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu obedeço a sua vontade, eu tenho os meus pecados perdoados, eu recebo a força necessária para vencer. Eu olho para o futuro com esperança, dizendo, futuro, tudo posso naquele que me fortalece. E é isso que faz toda a diferença, Josué 1,7 diz assim, Somente seja forte e muito corajoso, só isso, ó. só seja forte e seja corajoso tenha cuidado de obedecer a toda lei, que o meu servo Moisés ordenou você não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem sucedido por onde quer que andar, Deus é um Deus de princípio tenha cuidado de obedecer a lei do Senhor, tenha cuidado e submeta a sua vontade e seja forte e muito corajoso porque o Senhor Deus, Ele é contigo por onde quer que você ande, por Seja qual for a situação que você passe Existe um Deus que Ele é contigo Existem momentos em nossas vidas que parece que não vamos aguentar É como se estivéssemos em um emaranhado de circunstâncias Seja por conta de alguma dificuldade, vício Seja pela nossa fraqueza inata Nestas ocasiões nós dizemos muitas vezes De que adianta lutar muitos desistem da vida, eu não consigo melhorar, eu não consigo, eu tento, 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 mas eu sempre caio, eu sempre encontro dificuldades e muitas vezes as pessoas se desanimam no meio do caminho e perguntam-se para si, perguntam-se, não, será que adianta lutar? E todavia quando nós desejamos sinceramente nos colocar acima das tentações e buscamos então a libertação em Deus, ocorre em nós uma renovação de forças e um espírito de confiança brota dentro de nós, eu posso olhar para as circunstâncias e falar ah, isso é muito difícil, eu não vou aguentar, eu posso olhar para as circunstâncias e colocar Deus acima de delas, pedir para que o Senhor me ajude e receber uma renovação de forças que me capacita a vencer essas dificuldades é uma questão de, de exercer ali a nossa fé, colocar a nossa fé em ação é uma questão de colocar em prática as palavras que estamos as coisas que estamos aprendendo é uma situação de exercitar realmente para que nós possamos de fato vivermos isso, em Judas no versículo 24, nós podemos ler um dos versos mais sublimes da Bíblia que diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, o nosso Deus, ele é poderoso para nos guardar de todo tropeço que nós podemos passar no meio da nossa caminhada. Ele, ele é poderoso para nos apresentar com exultação, imaculados aos olhos de Deus, porque somos pecadores, mas aos olhos de Deus nós podemos ser perdoados, santificados, justificados, imaculados diante da sua glória então Deus ele é poderoso, Deus ele é poderoso para nos guardar Deus é poderoso para trabalhar ao nosso favor Deus é poderoso para nos retirar das de qualquer situação de derrota e nos levar a viver uma vida de vitória daí, quando nós vamos entendendo isso nós passamos então a compreender presta atenção nisso que nós fomos criados para vitória e não para derrota nós começamos a compreender que temos de vencer o mal e não ser derrotado por ele. E então, triunfantemente, nós podemos declarar como o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso vencer os dias maus, eu posso vencer as lutas da vida. Eu posso sair vitorioso em meio às batalhas que eu vier a enfrentar. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E aí eu consigo compreender e viver uma palavra que é um segredo espiritual que para muitos passa desapercebido, que é o ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus não te deu uma vida para vir de derrota e derrota, de vergonha e vergonha, mas Deus te deu uma vida para que você possa vencer em nome de Jesus e caminhar de glória em glória sendo sustentado pelo Senhor a cada dia, sendo sustentado por Ele para que viva de glória em glória e desfrute de vitória em vitória, a maior mentira que o diabo forjou é, que, é, é a de que não podemos deixar de, pegar, de pecar, porque afinal de contas nós somos humanos, nós somos pecadores, nós somos falhos, e diz ele, e com isso ele lança por terra os nossos propósitos de uma vida de santidade, sabe aquela pessoa, tem, e tem muita gente que prega isso, infelizmente nos dias de hoje, é o gracismo, né, então, ah não, Deus conhece seu coração, você é um pecador mesmo, não tem problema, não precisa ser, ser, se, se esforçar, né, para se consertar, para se santificar, né, e o inimigo lança isso, e muitas vezes as pessoas muitas pessoas vivem esse gracismo, colocam isso diante de ti, de, de ti e acabam vivendo essa situação sem um esforço contínuo de se santificar, essa é uma mentira que o diabo forjou na mente de muitas pessoas, mas quando nós vivemos verdadeiramente com este poder de Deus sobre o humano, nós passamos a ver tudo isso sob uma visão diferente, porque eu tudo posso naquele que me fortalece, eu persevero naquele que me fortalece, esta verdade torna-se grande poder depois que nós a experimentamos, não é pegar essa situação e se tornar, se colocar como desculpa, falar não, mas sou pecador mesmo, é difícil mesmo, e se auto sabotar para que não haja nenhum esforço de santidade, isso é uma mentira das trevas, porque nós precisamos verdadeiramente viver isso, e quando nós experimentamos isso, a gente sabe que é possível. A gente sabe que existe algo sobrenatural sobre as nossas vidas que nos capacita a verdadeiramente sair de toda e qualquer situação em Cristo Jesus como vitorioso. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Eu, há muitos anos, eu escrevi há muitos poemas, eu tenho um livro só de poema, de frases, tenho diversas frases... Eu tô... estava preparando essa palavra, daí às vezes eu dou uma pesquisada para ver se eu tenho alguma coisa já no computador. Daí eu achei um poema de... de dois mil bolinhas, não sei de quando que eu escrevi esse poema, mas faz muito tempo. Faz pelo menos uns dez anos, no mínimo, talvez mais, 12, 13, sei lá. E o poema diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Posso ler para vocês? Ó, faz muito tempo, então, mas é de coração, tá bom? Diz assim: Todas as coisas são possíveis para aquele que crê e confia, mesmo que a sua fé seja ínfima, grandes objetivos haverá de alcançar, mesmo que tudo pareça impossível, Deus é impossível transformará. A prosperidade irá te alcançar, e a sabedoria chegará ao seu lar. O Senhor ouve as súplicas de seu coração e providencia com cuidado a sua libertação. Não desista nunca de olhar sempre para o Deus que você serve, pois só Ele pode lhe ajudar e lhe abençoar, mesmo que às vezes possa não parecer, mas é Ele o controle de nosso viver, não se esqueça, tudo podemos naquele que nos fortalece, o nome dEle é Deus, o Todo-Poderoso, fique tranquilo, não se deixe desanimar, Deus é fiel e justo, vale a pena nele confiar e ver e as suas promessas se cumprirá. Amém? Pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! E é isso, gente. Então quem insiste em dizer não consigo? Ou essa situação está acima de minhas forças? Eu não tenho condições, eu não vou, eu não vou vencer isso nunca conseguirá nada mesmo. A palavra tem poder sobre a vida e sobre a morte. Você fala assim: "Não, não consigo, ai, não dá. Ai, nunca alcanço, é impossível, ai, não tem dinheiro". Cara, você está profetizando maldição, morte, né, sobre a sua vida, certo? Você está profetizando. Agora se dissermos, se dissermos, tudo posso. Não é possível, eu consigo isso em Cristo Jesus eu consigo esse valor em Cristo Jesus, eu vou conseguir é, 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 conquistar esse objetivo em Cristo Jesus, eu vou conseguir me formar sim em Cristo Jesus, eu vou conseguir esse trabalho sim em Cristo Jesus, isso já vem sobre você como algo poderoso, que verdadeiramente você já vai obtendo as forças necessárias, isso não é um pensamento positivo, isso é o poder do próprio Deus operando na sua vida, porque você não está só pensando coisas boas, você está exercitando a sua fé que é sobrenatural, pela força do poder de Deus, e se nós ainda adicionarmos as palavras, tudo posso, agora naquele que me fortalece, daí acabou, daí o diabo sai correndo, que não tem jeito, porque as nossas forças se multiplicarão ainda mais, quantas coisas na minha vida... Que aos olhos humanos eram impossíveis, mas eu olhava para esse impossível e falava, Deus, em ti eu posso todas as coisas, e aquilo vai queimando o seu coração, que você não sabe de onde vem esse fogo poderoso de Deus. Nossa, você sabe que vem do de próprio Deus, mas você não, você não sabe se conter muitas vezes, e de repente Deus vai te conduzindo numa situação onde você vê, você já está no meio das circunstâncias olha lá, mas você, olhos naturais, você não pode ainda conquistar essas coisas, mas de repente você está ali, e não dá mais para você olhar para trás, voltar para trás você está ali, de repente Deus vai te impulsionando e quando você vai agindo, o que acontece? Deus ele vai abrindo todas as portas, porque quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele não somente abre uma porta, mas Ele abre todas as portas, então Deus ele começa abrindo uma porta, e se você continuar, as outras portas vão se abrindo, Deus chama a pessoa daqui, chama a pessoa dali, Deus une esse propósito com o outro ali, e Deus vai fazendo milagres, maravilhas, para quê? A vontade que é primeiramente dele seja cumprida na sua vida e através da sua vida. Porque a fé muitas vezes é colocar o pé para que Deus coloque o chão. E é isso que precisa ser operado na sua vida, é isso que precisa acontecer na sua vida. Um psicólogo, ele realizou certa experiência, ele utilizou um dinamômetro. Quem sabe o que é um dinamômetro aqui? Não, não é possível, que alguém não sabe, vai. Uma pessoa saiba que é um dinamômetro. Luan, o que é um Dinamômetro. Ó, oh, tem uma pessoa. É o Joab! É o Joab? Vem aqui e fala o que, que é dinamômetro. <risos> dinamômetro. É um negócio que eu também não sabia o que, que é. <risos> sabe o que é legal? Você aprende muito quando você ensina, né? Então eu estou aprendendo. Eu falei o que, que é dinamômetro. Eu fui lá e pesquisei, né? Naquele lugar lá que você sabe. E daí apareceu. Mas dinamômetro é um, é um, é um aparelho, né? um, um negocinho assim para medir as forças. Né? Então é aquele negócio que você puxa assim e vê qual que é a sua força que você impulsionou. Eu lembro quando eu, quando eu fui passar pela triagem lá do exército, daí o cara me, me deu esse negócio aí, daí eu tinha que vir, pegar e puxar com toda a força assim. Daí eu dei uma amiguezinha só para ele falar que eu sou fraco, pra mim me dispensar logo, tô brincando. Daí você puxa, daí ele marca ali o máximo de força que você obteve. É isso, né Joab? Tem esse tipo também, né? É isso. Ele não vai falar que não lá, porque senão eu vou ter que falar assim, então o que, que é? Daí ele não vai responder. Mas é isso, é para medir força. Daí o que acontece? Um psicólogo, ele pegou três pessoas e falou assim, vamos fazer um negócio, vamos medir suas forças aí. Daí os caras... Ah, Daí os três, a média deu 101 libras, que é cerca de 45 quilômetros. Depois o psicólogo começou a, 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 a jogar na mente deles assim, ó, oh, vocês agora estão muito fracos, vocês não vão conseguir... Agora vocês estão fracos, não tem mais aquela força sobre vocês. Existe uma fraqueza sobre vocês. Começou a jogar na mente dos caras. O que aconteceu? Pasmem. Mediu a força de novo. De 101 libras caiu para 29 libras, cerca de 13 quilômetros. É menos que um terço da força obtida na primeira vez. De 45 quilos foi para 13 kg. Você tem noção que é isso? o psicólogo falando, fazendo o teste aqui, ó, falando, agora se liga, quer ver o mistério ou não? Logo depois, ele disse, agora vocês terão muita força, agora vocês são fortes, quero ver, e começou a incentivar lá, e eles mesmos disseram para si, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, e a média das forças foi cinco vezes maior do que quando disseram, não consigo, Olha como que a palavra tem poder verdadeiramente sobre aquilo que nós dizemos. Porque quando nós falamos não consigo, nós de fato não conseguiremos. Agora se fala eu posso, eu consigo. Vem uma força, cinco vezes mais, vem uma força sobrenatural, vem uma força que te leva adiante para perseverar até o fim. Analisemos a vida daqueles que chamamos santos daqueles que obtiveram uma vida de destaque, de poder espiritual acima do comum e nós automaticamente descobrimos que o segredo deles está justamente nisto de saber que a força deles vem proveniente do Senhor, na humildade e na busca constante pelo poder que vem de Deus essas pessoas cometeram pecados? logicamente que sim mas não se renderam ao pecado, o que é totalmente diferente. Nunca aceitava uma derrota como sendo definitiva, porque muitos de nós caímos em tentação, pois ignoramos a força que temos dentro de nós em Cristo Jesus. Mas quando nós olhamos para a frente com confiança e dizemos, nele eu tudo posso, a força sobrenatural de Deus nos é acrescentada, e eu quero te encorajar a fazer esse exercício durante toda a sua vida. E quando vier situações difíceis, quando vier, a situa vierem as situações onde a tua fé é provada, exercite-a e diga, profetize, fale palavras de vida e fale, Eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Olha para frente com toda a confiança em Deus, porque nele você pode perseverar com êxito. Sim, é possível, é possível. Por isso que o título dessa mensagem de hoje é, eu persevero naquele que me fortalece, obtendo as forças diretamente e exclusivamente dele. E Deus, Ele está conosco, Deus, Ele está com você. Deus, Ele é contigo por onde quer que você ande. Deus vai te dar as forças necessárias. Se submeta a Ele, deixa Ele ser o seu Senhor. Se coloque diante dEle, fala, Deus, está aqui, tudo que eu tenho, tudo que eu posso... Fazer, está aqui, está aqui, está aqui. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Eu me submeto ao teu senhorio, porque Ele está conosco. Sim, Ele vai te ajudar a perseverar. E em Isaías 49,15, diz: Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela faça isso, embora ela possa esquecê-lo, Deus ele fala assim: Eu não me esquecerei de você. Deus ele nunca se esqueceu de você. Deus ele nunca te abandonou, Deus ele nunca largou mão da sua vida e desistiu de você, o inimigo muitas vezes te acusa, o inimigo muitas vezes metralha a sua mente, para que você possa rejeitar o próprio Deus na sua vida, e de alguma forma se voltar contra Deus, mas Deus ele não é culpado em nada disso, pelo contrário, Deus é o único que te ajuda, é o único que, mesmo que todas as pessoas te abandonem, te rejeitem, mesmo que todas as pessoas possam fazer algo que venha te machucar, Deus ele não te abandona. Deus ele não se esquece de você, ele te, continua trabalhando a seu favor, ele continua derramando o teu amor incondicional, ele continua ali te esperando todos os dias. E aqueles que entenderem e buscar de todo o coração, certamente terão ali uma intimidade cada vez maior com Deus, porque ele te ama. Apocalipse 2,7 diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito tem dito para nós, e aqueles que entenderem e serem vitoriosos em Cristo Jesus, andando na força do poder em Cristo Jesus, verdadeiramente receberão o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus, desfrutando então de toda a eternidade com Ele. Para finalizar, abra comigo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4. <risos> Marcão Filipenses 4 versículo 4 ao 5, depois 8 e 9 para finalizar diz assim as palavras de Paulo que estava preso dando continuidade na sua epístola aos filipenses se liga no contexto 4, 4, diz assim, alegrem-se, sempre no Senhor, repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem, lembre se de que o Senhor virá em breve, não vivam, não, agora é verso 8, desculpa, No verso 8 diz, por fim irmãos, quero lhes dizer, só mais uma coisa, concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim. Tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz, aleluia, estará com vocês. Paulo então encerra, vai encerrando aqui, né? Com as suas... ali agradece, depois das ofertas, faz as suas saudações finais, mas nesse capítulo 4, ele traz palavras de incentivo aos filipenses palavras de incentivo para que eles não desanimem para que eles não parem no meio do caminho para que eles se lembrem olhando para a eternidade sabendo que Jesus Cristo em breve virá dando eles ali a força necessária, o incentivo necessário e essas palavras de Paulo ainda são vida para todos nós nos dias de hoje, porque Paulo não só escreveu a Filipenses mas ele escreveu também a todos os cristãos da face da terra, a todas as pessoas que entendem a Bíblia com a palavra de Deus, e se abrem a essas verdades, porque isso é vivo, isso é eficaz para nós, então aqui um homem preso, sem saber se ia comer no dia seguinte, sem saber como seria o seu futuro, sem saber quanto tempo ele passaria lá, sem saber se ali ele morreria, ele fala assim, alegrem se sempre no Senhor, como que um homem naquela condição, aparentemente de derrota, pode incentivar outros a se alegrar no Senhor, você tem noção, o que, que é esse nível que Paulo vivia? Ele, e ele fala assim, repito, ou seja, ele enfatiza ali, alegre-se, que todos vejam, que vocês, são amáveis, em tudo que fazem, lembre-se, de que o Senhor, virá, em breve, então, e ele vai finalizando, consente-se em tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é nobre, tudo aquilo que é correto, que é puro, amável e é admirável, pense no que é excelente e digno de louvor e continuem a praticar tudo aquilo que aprenderam, que essa seja uma verdade sobre as nossas vidas, que nós possamos aplicar isso no nosso dia a dia e que nós possamos perseverar naquele que nos fortalece de forma sobrenatural, de glória em glória, de vitória em vitória, desfrutando o dessas vitórias que somente o Senhor pode nos dar através de Cristo Jesus, para que nós possamos viver dias melhores nessa terra, pelo poder que há no nome dEle, feche seus olhos, abaixe sua cabeça por um instante, aleluia.